0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z, Nacional soy Leo Díaz, hoy es jueves 5 de mayo del año 2022, contento de estar nuevamente un día con ustedes, aunque sea un día trágico en la política puertorriqueña. Y antes de comenzar a quemar el cañaveral, pero bien duro hoy, vamos con los titulares y Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Zeta Nacional En los titulares, el negociado federal de investigaciones... ...ejecutó esta mañana dos órdenes de arresto por cargos de corrupción... ...y adelantó que a las 10 y 45 habrá una conferencia de prensa... ...en la que ofrecerá más detalles. De otra parte, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos... ...Juan Carlos Blanco confirmó que el presupuesto de la segunda versión... ...que fue presentado por la Fortaleza ante la Junta de Control Fiscal... ...incluye nuevos recortes a la Universidad de Puerto Rico. Y de otro lado, en el mensaje especial que ofreció ayer el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, propuso una iniciativa para que los incentivos contributivos contenidos en el Código de Incentivos y los decretos a inversionistas extranjeros puedan ser fiscalizados por un oficial de cumplimiento. Y por su parte, el representante por el Distrito 2 de San Juan, Luis Raúl Torres, anunció ayer su desafiliación de forma inmediata, final e irrevocable del Partido Popular Democrático, por lo que se convierte en un legislador Independiente. Y en temas internacionales, la Comisión Europea pidió ayer que el bloque de 27 países vete las importaciones de petróleo ruso y sancione al mayor banco y a televisoras importantes del país como parte del sexto paquete de sanciones contra Moscú por su guerra en Ucrania. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93
0: sin pelos en la lengua. Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y estamos aquí comenzando Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y nuestra página de Facebook en Nación Z. Bueno, vamos rapidito con el COVID, porque quiero comenzar con esto de los arrestos lo más rápido posible. El COVID se reportan 275 personas hospitalizadas. El numerito sigue subiendo, lentamente, pero subiendo, y la positividad está en 25%. Quiere decir que la positividad... O sea, la manera en que se riega el COVID sigue avanzando. Eh, esto, pues, lo que implica es que tenemos que ser sumamente cuidadosos. Nada nuevo que no sea... Pues vacunas, distanciamiento, mascarilla y todas esas cosas. Eh, interesante porque no veo una correspondencia entre decesos, digo, gracias a Dios, ¿verdad? Entre decesos y, y positividad y personas hospitalizadas. Quiere decir que aunque son hospitalizadas, pues logran, ¿verdad? So, salir adelante eh, con las dificultades, obviamente, que representa estar hospitalizado y, y los síntomas, pero no, no se producen muertes como, como ocurría. Eh, en el pasado. Así que seguimos muy pendientes a este asunto del COVID. No ha terminado, sigue ahí, sigue ahí. Luma Lumita Lumera. Bueno, pues Luma Lumita Lumera hoy está cortándose muy chévere. ¿Saben cuántos abonados no tenían energía eléctrica hoy a las 5 de la mañana? 346 nada más. 346. Quiere decir que un millón cuatrocientos y pico de mil abonados sí tenían energía eléctrica. Verifiqué ahorita, hace unos minutitos está en 411, mire subió un chililín, un chililín, subió ahí un chililín, pero mire 411 nada más en todo Puerto Rico, casi un millón y medio de abonados y 411 nada más no tienen energía eléctrica, por supuesto que nos encantaría que todos, absolutamente todos tuvieran, pero eso es imposible en, en, en cualquier sistema del mundo, siempre hay una falla en algún lugar, así es que por lo menos en lo que corresponde a la mañana de hoy, eh, excelente trabajo eh, de Luma y cuando no sea así también lo vamos a divulgar pero usted no tiene que esperar por mí a las 8 de la mañana que yo le diga esto usted puede entrar a través de su celular y entra a la página de Luma Energy y verifica ahí la tabla eso usted lo verifica en cual, de día, de noche sábado, de domingo, día de fiesta eh, el, cualquier día, a cualquier hora ¿verdad? y vuelvo a insistir esa información es correcta es certera, porque si no lo fuera pues ya ustedes saben que Jaramillo andaría descalzo por toda la avenida Ponce de León y la Torre y gritando que Luma nos engaña. Así que si están calladitos y desobando como la tortuguita es porque dan por bueno el dato que ofrece Luma Energy. ¿Verdad? Así las cosas. Bueno, miren. Desde ayer en la tarde se empezó a rumorar, particularmente en las redes sociales, la posibilidad de que hoy se produjeran arrestos. Pues ya estamos un tanto acostumbrados a arrestos federales. Ya estamos un tanto acostumbrados y, y alertados de que esto puede ocurrir porque se ha señalado ya por, por algunos meses, por lo menos desde finales del año pasado, la posibilidad de que alcaldes y legisladores fueran arrestados por corrupción, particularmente después que se dio a la luz pública el esquema eh, de corrupción que llevó a alcaldes como el de Guaynabo y el de Cataño, a uno acusado y el otro declarado culpable, eh, con el licenciado Santa María y la vinculación con una faltera eh, eh, donde había un dueño que era socio de Santa María, uno popular y uno PNP. Mire, trabajamos, trabajamos en equipo. Eh, trabajamos en equipo. Eh, mire, como los lobos operan en manada. Y donde agarre uno, comen todo. Si yo lo atrapo, comemos los dos. Si tú lo atrapas, comemos los dos. Y seguimos comiendo y hartándonos. Y hartándonos, como decimos en el barrio mire uno de los pecados capitales es la, la gula, la gula, el querer más y más y más y más chavo y más chavo y quiero más chavo y tengo una casa y quiero dos casas y cinco casas y quiero casas de dos millones de cinco millones y quiero carros caros y quiero lancha y quiero viajar el mundo y quiero relojes caros y quiero más y quiero más y te vas a morir como quiera condenado por más que tengas. Por más que tenga, porque lo importante es tener y tener y tener y tener hasta que no me quepa por la boca todo lo que tengo. ¿Sí? Así son estos pájaros. ¿Sí? Hay que tener y tener. ¿Ah? Y tener muchos chavitos porque soy importante, soy, soy bien importante y me prestan atención y me prestan pleitesía porque tengo muchos chavos y tengo poder y tienen que venir a arrodillarse ante mí porque yo soy el que reparto chavos, chavos. Pues miren. Nos sorprenden en la mañana de hoy. En uno de los casos no me sorprenden porque ya la, la información era demasiado fuerte. Ese es el caso de Reinaldo Vargas, alcalde de Humacao. Este está acabadito de llegar allí. Juró el cargo en enero del año pasado. Un municipio que de ordinario es del Partido Popular y que este señor tuvo el beneficio del pueblo de Humacao para que lo eligieran alcalde. Celador de línea de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este celador es de línea, ¿sabe? ¿Se acuerdan cuando los apagones de agosto y septiembre del año pasado? ¿Ustedes se acuerdan o se olvidaron? ¿Se acuerdan que él se trepó en un camión a arreglar los cables en Humacao porque él es celador de línea y él sabe de eso? Se electrocutó. Se electrocutó el senador. Le abriga la presunción de inocencia y toda esa gusanga del derecho constitucional. Acusado hoy por corrupción del PNP de La Palma. Arriba La Palma. Ahí está. Un año y pico allí. Y recuerdo los medios de comunicación. Mire, si el gobierno no funciona, que este alcalde de PNP está trepado en ese poste como los lagartijos y está arreglando los cables él mismo y el pueblo contento porque tiene un alcalde que les da luz. Hoy se electrocutó. Ese no me llamó, no me tomó por sorpresa. Y desde que lo conocí lo vi salvolado. Sí, sí, mire, yo me crié en un barrio, en el barrio mío había que de o saber el pájaro que se acercaba. Sí, porque la cosa era complicada. Hay gente que no tiene, ¿verdad? Y no estoy diciendo que es marco a la gente de verlo, ni mucho menos. Pero si noto algo raro. Mm. Por este ramo me decía que había que identificar el número de serie de un submarino que viene debajo de una ola típica. De lejos usted tiene que saber lo que viene, porque si lo espera llegar cerca y es malo, lo explotó usted también. El de Ababuena sí me llamó la atención y me sorprendió. Javier García. Este corrió una vez por allá en el 2012 y lo derrotaron. Y corrió en el 2016 y ganó. Yo era candidato a la alcaldía de San Juan en aquel entonces y lo veía con cierta frecuencia porque la, el PNP dividía las regiones y como Aguabuena era parte del distrito senatorial de San Juan, cuando se daban esas reuniones pues compartía mucho con él. Persona afable, respetuoso, de hablar pausado, ese tipo de personas que usted no... Nada más piensa que sea incapaz de, de cometer un delito. Y... Lo acusaron hoy. O lo van a acusar. Lo arrestaron. Lo arrestaron también. Del PNP. De La Palma. Arriba La Palma. Reinaldo Valga y Javier García. Si a Reinaldo Valga le prueban el caso, quiere decir que empezó a robar tan pronto llegó. No sé en el caso de Javier García, porque no sé cuál es la alegación. Este, Miren, hay gente que dice que hay que limitar los términos para, para evitar la corrupción. Yo no creo en eso, ¿saben? ¿Por qué no creo? Porque el cano se declaró culpable y dijo que empezó a... Dijo él, está admitido, no me lo estoy inventando yo. Dijo que empezó a robar en junio. Del 2017. Llevaba seis meses en la alcaldía y empezó a robar. A que Santa María le diera a la Chavito. Dame Chavito condenado. Que te lo están ganando todo. Yo necesito Chavito. Seguro, para vestir bien y eso. Para ponerme buenos pantalones, buenas camisas, buenos relojes y buenos calzoncillos también. Seguro. De marca, de marca. Seguro, para estar comodito, bien chévere, con los asuntos. Y zapatos y media y toda la cosa. Comer en restaurantes y dar viajes desde España escribió que Rosselló tenía que renunciar por el bien de Puerto Rico y la patria. Mira, yo me acuerdo de eso y me da náusea. Cada vez que me acuerdo de eso me da náusea. Sí, 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 sí. Todos estos tipos dan grandes discursos para los demás mientras ellos roban. Pero ese no es el caso solo del Cano. Eduardo Cintrón, popular de Guayama. Popular, fíjense que son populares y PNP. Este compitió contra Glorimari Jaime, que era la alcaldesa, y dijo que era una pilla, que era una tramposa que había repartido y con una computadora medio muerto. Eso era una pilla. Y le ganó. Admitió en su declaración de culpabilidad a los federales que empezó a robar desde el primer año que llegó. Llevaba años robando. Chiques, ese es el de agua Popular, robó mientras era alcalde popular y después que salió el acuerdo que tenía era que tenían que seguirle pagando y le siguieron pagando por casi cinco años más, usted puede creer eso, este tiene unos timbales mi hermano, deja al alcaldía y todavía hay que seguirle y le pagaron. Así que no solamente hay que limitar los términos. Después que salen, siguen cobrando con una pensión. Aquí está la pensión mía. Como la Junta de Control Fiscal acabó con las pensiones, tengo que tener una pensioncita, bendito sea Dios. Seguro. Y los chavitos míos. Seguro yo. En estos chavitos. El Cano, Ángel Pérez, Guillito, está pendiente de un fey. Eduardo Sintrón. José Luis Cruz, ese no aparece, el de Trujillo Alto. Ya le acusaron al vicealcalde. Cogía 18 mil pesitos. Mire, bendito, son una, una limosna. 18 mil dólares le daban mensual. Si Ese hombre se merecía 50 mil y le daban nada más que 18. En cash. <risa> Genuino. Tenga aquí, doctor. Para el solito. Mire, el alcalde de Trujillo lleva dos o tres meses cobrando. No va al municipio, no trabaja. El Partido Popular no lo destituye, no pide nada. Cirilo radicó una cosa ahí para que lo destituyeran, y sigue desobando, como la tortuga. todavía está alarmado el presidente del Senado, el presidente del Partido Popular guardado, y no hablan de él, el alcalde Trujillo, esperando a ver qué pasa, usted puede creer cosa igual, usted puede creer que falta de respeto al pueblo de Trujillo Alto, y no pasa nada, usted ve titulares, usted ve que van a la casa del alcalde, no, ese hombre está tranquilo, de vacaciones, cobrando, el de Trujillo Alto. Y ahí usted tiene todo un cúmulo de personas procesados por corrupción. Ahorita el buen amigo licenciado Eddie López me decía, leo la presunción de inocencia. Más rayo sea la presunción de inocencia. Con relación a políticos. Claro que hay una presunción de inocencia. Ya escuché, y me alegro, al secretario del PNP diciendo que hay que destituirle sus posiciones de inmediato. Al alcalde de Aguabuena y el de, Trujillo, el de Humacao, acusados de corrupción. A las 10 y 45, pues, la Fiscalía Federal dará información. Decía la alcaldesa de, de Loíza, que la entrevistaron nuestros compañeros en Nación Z, que también el pueblo tiene que saber escoger, y yo, ¿verdad? Puedo coincidir en principio con eso. ¿Cómo rayo uno sabe si alguien es pillo? Díganme. Díganme, porque yo no sé. ¿Cómo rayo uno le pega una maquinita? Le, le saca una prueba de sangre. A ver si da positivo a pillo. Lo mira a los ojos. Lo vela cuando duerme. Lo sigue todos los días a ver dónde se mete. Mire, no hay manera de saber si alguien es ladrón. Y hay quien diga, no, es que llegaron ya pillos allí. Bueno, puede ser que algunos sí, pero algunos se hicieron pillos allí, porque tienen que haber montones que nunca se habían robado un pepino, pero cuando llegaron allí, gente que nunca tenía la posibilidad de tener empleados y mover presupuestos y adjudicar contratos millonarios. Eh, y tan pronto llegaron allí, vieron aquello, yo digo, a Dios, sí, yo estoy haciendo rico aquello y unos chavitos y cuando yo salga de aquí yo voy pelado para la calle otra vez. Mire, después que cogen fama y salen en televisión y lo escuchan en la radio y se ven las fotos, ay, qué bonito me veo, <risas> qué lindo me veo en la prensa y mira qué lindo me veo en televisión. Y dice, y cuando yo salga de aquí soy un pelado y la gente me va a ver pelado por ahí, déjame ver cómo busco unos chavitos. ¿Y? ¿Sí? ¿Cómo busco unos chavitos? ¿Cómo gano dinero? ¿Cuántos más están haciendo eso? ¿Cuántos pillos más hay? Sí, porque ¿saben qué? Hace 20 o 30 años atrás, cuando se dieron aquellos casos notorios de corrupción, PNP y Populares, en la legislatura, que habían tantos fantasmas y toda la cosa, yo pensé que los fantasmas se habían acabado y tenemos este acusado ahora mismo por fantasmeo. Hubo una persona en la legislatura, yo le pregunté, miría, ¿y hay empleados fantasmas? Mío, no, aquí ya eso se acabó. Y meses después lo arrestaron porque le pedía a chavo a los empleados. Le subí el salario para... No, ya no eran fantasmas. Estaban aquí. Lo que pasa es que comparten el salario conmigo. Mire, una nueva modalidad. Mutaron como el virus, como el COVID. Mutó. Ya no es de esta manera, es de otra. Yo pensaba que esto de alcaldes pidiendo dinero se había acabado y quizás había un ratón. Siempre puede haber una ratita. Un arriero chiquitito. No, estos son... Mire, estos son ratas de rabo gordo. Son gigantescos, de esos asquerosos. Y siguen pidiendo chavo Pues yo supongo que todavía hay gente que aún con estos arrestos de hoy tienen que estar buscando chavitos sí, porque es un fast... el dinero el... ya no es solamente dinero para acampar es dinero para mí dame los chavos míos y ay qué dolor para la familia que aquello y lo otro y la cosa y después ¿cómo lo evitamos? pues mire ¿saben qué? yo lamento decirle esto pero no hay manera de evitarlo no hay manera no hay forma. Díganme ustedes, ¿alguien tiene una solución? No la hay. No la hay. El que decide meter la mano, va a meter la mano, no importa. El Código Penal dice que no pueden haber asesinatos y hay gente que mata en Puerto Rico. Hay gatilleros que cobran por matar. Y el Código Penal dice que no se puede hacer. Y los políticos de todos los partidos, oiga, de todos, ¿son representación de lo que es la sociedad o no? La tragedia es que los que lo hacen bien, los que operan con transparencia, con pulcritud, con honradez, acaban siendo señalados, juzgados, como los que roban. Esa es la gran tragedia. Y entonces se convierte el servicio público en un ejercicio donde el pueblo tiene total escepticismo. Y no cree en nadie, en nadie. Miren hogares, escondiendo propiedades, ¿verdad? Y los de su partido dicen que no es nada. Y hay mucha, mucha, mucho coraje, mucha frustración y se envenena a uno cuando uno ve personas que que jamás pensó que fueran a operar de manera ilegal. Yo vi hace poco a al la calle buena hace muy poco, en una actividad. Le di un abrazo, lo saludé, lo felicité. ¿Sabe por qué lo felicité? Porque era muy hábil en la cuestión de las redes sociales, transmitiendo su trabajo en las comunidades, en todas las cosas, Y me sentía contento de verlo con entusiasmo haciendo el trabajo para su pueblo. Lo vi alegre, lo vi contento, lo vi tranquilo. Mire la tragedia que ocurre hoy duro, duro, eh, muy duro, tiene que cumplirse la ley y el que falla, sea yo o cualquiera, pues tiene que cumplir con ella, ese es el proceso que vivimos en la mañana de hoy y les adelanto que vienen más arrestos de gente de, de los dos partidos principales, así es, la esperanza de que eliminemos esto, no la tengo, no la tengo, Hace 20 años se dieron un montón de arrestos y miren dónde estamos 20 años después. ¿Y dónde estaremos dentro de 20 años? Probablemente yo no esté aquí ya, pero los que estén tendrán que ver con eso. Y 20 después, los que estén también tendrán que ver con eso. Mire, el que quiere meter la mano. Han pasado 2.000 años desde aquel evento, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Habían unos bandidos allí. Han sofisticado el método, pero siempre habrán bandidos, por eso tenemos que tener leyes y tenemos que tener... Sistemas que investiguen y encaucen a quien violente la ley. ¡Llévate Lachero! El informe del tránsito es presentado por Cabrera Nissan, 787-333-8080.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito continúa semipesada la autopista José Diego desde Tuabaja hasta la salida hacia el Expreso las Américas, así como tramos de las carreteras número 2 en Santa Rosa y Caparra, la 167, la PR5, estas en Bayamón y la 165 en Levitón, Cataño y Guainabo, todas estas en dirección a San Juan. Taponados también algunos tramos de las avenidas Lomas Verdes y Las Cumbres, semipesado el Expreso Valdoriotti de Castro y las avenidas Campo Rico, Paseo de los Gigantes Iturrey, y Turregui, Ramal 8. Y 65 de infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras, congestionada la avenida Jesús de Piñero o la Central en ambas direcciones, congestionada también la autopista Luisa Ferré desde el área de Monteiedra hasta el Centro Médico de Río Piedras y pesada la 30 en Gurabo, esto en dirección a Caguas. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy se espera que disfrutemos de buen tiempo en horas de la mañana y como es costumbre durante la tarde, algunos aguaceros y tronadas podrían afectar sectores del oeste, estas lluvias pudieran ocasionar inundaciones menores en algunas áreas, sobre todo aquellas de poco drenaje, las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados a través de las áreas costeras, mientras que las zonas más elevadas de la montaña y el interior recibirán temperaturas entre los altos 70 y los bajos 80 grados. Más adelante les hablo sobre sobre las condiciones marítimas para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.